0: Welkom in het CRO-café, aflevering 6, de podcast over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Ik ben Guido Janssen en in deze aflevering vervolg ik mijn gesprek met Rick Wij van TD2. In de vorige aflevering spraken we over hoe hij CRO bij TD2 heeft neergezet. En in deze aflevering praat ik met Rick over de resultaten van drie experimenten die hij bij TD2 heeft uitgevoerd. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Convert.com en Effective Experiments. En natuurlijk door Rutger de Groot, die afgelopen week bij Kon stuiterend over het podium ging... terwijl hij deze podcast aan het promoten was, waardoor we weer meer luisteraars hebben... en ook meer leden zich hebben aangemeld voor de Facebookgroep. Een foto van een stuiterende Rutger kun je terugvinden in die Facebookgroep... waar je naartoe kan via zerocafe Facebook. Tijd om Rick te gaan vragen naar de experimenten en zoals altijd kun je links met aanvullende informatie over wat we bespreken terugvinden in de show notes. Ja Rick, jullie hebben die hele structuur nu opgetuigd en het team zit lekker in de flow om met regelmaat experimenten te draaien. Nou ja, kom maar door met die resultaten.
1: Ja, wat ik, wat ik wel leuk vind om, uh, om misschien uh, te vertellen. Kijk, we hebben uiteindelijk, uh, wat ik zeg, we hebben een proces wat we, uh, wat we proberen te volgen. En uh, ja, dat is... Dat, 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 het staat heel erg bij, oké, okay, wat voor data-analyse kunnen we doen, zien we wat voor problemen zien we nou eigenlijk en oh, kunnen we daar een oplossing voor vinden. En uh, ik heb een aantal testjes gedaan die hebben we ook heel kort achter elkaar kunnen doen en die zaten eigenlijk allemaal in hetzelfde vaarwater. Maar dat is misschien voor, voor anderen ook best wel een, een goede om, uh, om naar te kijken, dat het echt over uh, je orderflow-velden. Technisch is natuurlijk wel een, meteen al wel wat complexere, omdat je natuurlijk wel wat back-end dingen wellicht dan moet gaan aanpassen. Uh, wat vaak wel veel complexiteit met meebrengt, maar ik denk wel dat het de, 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 de moeite waard is. Wat we gedaan hebben is... Hebben... Over het algemeen
0: wel de kern van je business, zeg maar, dat, dat orderformulier. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, exact. Ja. En je zit zo dus dicht bij het conversiepunt. En eigenlijk ja, elke verandering die positief is, die ga je bijna direct meteen zien in je, je uiteindelijke sales. Uh, wat we gedaan hebben is, wij, uh, wij, hebben, wij hebben onder andere nou, Google Analytics, waar we veel werken. Daar hebben we gezorgd dat we goed inzichtelijk maken hoe vaak er bepaalde error messages voorbij kwamen. Dus elke keer dat er een error message uh, bij iemand in, uh, in beeld kwam, uh, uh, proberen we dat te loggen in Google Analytics. Dat we uiteindelijk gewoon goed konden, konden zien welke problemen of welke gelden de meeste problemen opleverden. Nou, daar kwamen een aantal uh, velden uit die uh, uh, in sommige gevallen best wel opvallend waren. In andere gevallen best wel logisch. Bijvoorbeeld een logisch veld dat van veel problemen oplevert. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, IBAN-nummer. Uh, dat is je rekeningnummer, zeg maar. Uh, rijbewijs of identificatienummer. Ja, dat is, dat is voor Telekom nou helemaal verplicht om dat soort dingen te vragen. Uh, ja, dat zijn natuurlijk ook. Dat zijn inherent gewoon moeilijke velden, aangezien dat gewoon een op een pasje staat die je of niet bij je hebt. Of het zijn veel cijfers, die dus je wilt verkeerd in. Nou, Daar zit natuurlijk inherent al op dat het wel vaak fout gaat. neemt echt niet weg dat je natuurlijk wel goed kan gaan kijken nou, hoe kunnen we dit dan gaan verbeteren. Nou, wat we dan doen is, okay, we zien nu dat dit velden zijn die uh, veel issues veroorzaken. Laten we eens kijken of we uh, met de data die we hebben en uh, de heatmaps en de recordings of niet... Iets beter kunnen begrijpen waarom die dingen nou fout gaan. En of we dan een oplossing kunnen vinden. Nou, wat voor, uh, voor zo'n IBAN-nummer, uh, sorry, voor, uh, voor het um, identificatienummer hebben gedaan is, nou oké, okay, we hebben een verschillende soort identificatie, hoe kunnen we uh, duidelijk maken um, waar je dat nummer vindt, en wat je precies in moet vullen, hoeveel, hoeveel cijfers moet je maximaal invullen, en hoe kan je dat visueel ook, Goed aanduiden dat dat, uh, dat, dat, dat verwacht wordt van je. Dus een soort stukje verwachtingsmanagement. Uh, dat hebben we bij een aantal velden op die manier kunnen doen. Dat is eigenlijk een soort van redesign van, van zo'n veld gemaakt, waarbij we het van een stuk makkelijker maken om in te vullen wat je in moet vullen. Ja, dat heeft eigenlijk in, alle, in, al die, uh, in al die situaties dat we dat geprobeerd hebben, heeft dat eigenlijk, uh, heeft dat eigenlijk best wel goed gewerkt. En dan heb je eigenlijk een. Uh, al snel een uplift van 4-5% te pakken. En, en aangezien je, al, je zit al, in sommige gevallen, hartstikke ver in je orderflow, uh, ja, ja. Als je dan pakt, ja, dan 4% uh, pakt, ja,
0: dan gaat het hard.
1: Dan gaat het heel hard. Maar, en, ja. maar hebben
0: jullie dan, uh, wat, wat hebben jullie dan precies uh, aangepast? Zit er visuele ondersteuning bij?
1: Ja, klopt. Het gaat heel erg om. Kijk, we moeten het nog steeds uitvragen, natuurlijk. We kunnen niet gewoon zeggen, nou laten we het ja. geld niet meer uh, meezetten. Nee. Maar inderdaad, een stukje visuele ondersteuning. Dus... Uh, uh, Voorbeelden van een identificatie, hoe uh, ziet een, een rijbewijs, in dit geval ziet eruit? waar staat het nummer wat je in moet vullen, hoeveel cijfers is dat. Uh, en op die manier mensen wat, uh, wat helpen. Uh, ander mooi voorbeeldje, ook een, ook een veld in OrdeVlo, maar eentje waarvan we zoiets hadden van hm, Het is wel verrassend, eigenlijk dat daar zoveel uitval op zit. Dat was namelijk op een geboortedatumveld. Zou ook wel moeten lukken voor het meeste personen. <laughs> uh, maar goed, daar zagen we ook best wel veel uh, voor uit. Maar die, daar hebben we toen ook naar gekeken. En toen kwamen we erachter van, nou ja, dit heeft veel meer te maken met een usability issue. Dan dat het te maken heeft met dat je niet weet wat je geboortedag is. Uh, het was gewoon lastig om hem in te vullen. Hij zag er heel fancy uit, maar hij werkte gewoon normaal.
0: Nou, wat was de functionaliteit uh, voorheen? Was het een soort drop-down met uh, cijfertjes of een kalender? Of?
1: Nee, je moest, het was een soort kalender. Maar wel eentje waarbij je eigenlijk, als je hem opende, moest je eerst... Je jaar selecteren, daarna je maand en daarna de dag. Uh, en die kreeg je dan in een kalendervorm. Dus uh, het zag er best wel mooi uit. En oh, ja, ik heb er nooit echt nooit een probleem mee gehad als ik, toen we het origineel introduceerden. Of een tijd daarna heb ik nooit zoiets gehad van: nou, dit zou wel eens een, een issue kunnen zijn. Maar echt aan de hand van de data zagen we gewoon dat het wel een issue was. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon uh, wel zoiets van: ja, het ziet er dan wel fancy uit, maar laten we het gewoon heel simpel maken en gewoon een Hele platte uh, invulveld maken. Uh, ja, gewoon back to basic, om het zo maar te zeggen. Uh, ja, werkte supergoed. Uh, daar hebben we gewoon echt op uh, zowel op mobiel als op, uh, als op desktop gewoon echt best wel goede uh, resultaten meegehaald. Uh, mooie uplift van uh, volgens mij krijg je nou iets van 7% of zo. Op allebei. Ja,
0: goed. Maar het is gewoon een, een, een regulier tekstveld geworden. Want kan, kan jullie back-end daar dan mee omgaan? Want dan. Op ja. heel veel manier om dat in te vullen natuurlijk.
1: Ja, uiteindelijk is, dat van een, is het eigenlijk gewoon een platte, platte invulveld geworden. Oké.
0: Okay. Uh,
1: kijk, uiteindelijk is er wel testen die natuurlijk, uh, echt, die worden ook echt gemaakt door onze, door onze developers. Uh, ik kan dat natuurlijk niet aan de voorkant zelf in, uh, in, in een editor uh, gaan aanpassen. Dat gaat natuurlijk niet werken. Uh, dus ja, je hebt daar natuurlijk, je hebt daar wel die buy-in van nodig, dat je developers hebt die daarmee aan de slag kunnen gaan. Uh, ja goed, dat is wel een kan een dingetje zijn en dat zijn misschien ook niet de eerste testen die je doet, maar goed wel om even aan te geven dat het wel heel erg goed kan werken
0: op die manier. Die visuele ondersteuning voor, nou, laten we een rijbewijs zien of waar kun je op je bankpasje uh, je bankrekeningnummer vinden? Gewoon um, heel praktisch. Je hebt heel veel verschillende banken met heel veel verschillende bankpasjes. Ja. Uh, rijbewijs of identificatienummer zien er ook allemaal anders uit. Ook als je nou als je na vijf jaar een ander rijbewijs hebt, dan ziet het er ook weer heel anders uit. Dan staan die cijfers ongetwijfeld weer op een andere plek. Hoe, hoe, ga, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, bankpassen zijn wel redelijk, eh, ondanks dat ze er allemaal iets anders uitzien, maar wel redelijk universeel. Het is gewoon ook een, een soort van, dit is niet dat je per bank een verschillend pasje laat zien of zo, het is gewoon een soort van uh, dunk-versie ja. van middel op bankpasje eruit. En volgens mij voor rijbewijs zijn er maar, uh, nou, zijn er maar drie verschillende versies in omloop of zo. Dus dat past nog nou ja, het zijn, er ja, ja het zijn er toch wel drie. Moet je drie plaatjes Dat was niet ideaal, maar wel nog redelijk nee. manageable.
0: Oké, okay, dus jullie hebben de, daar drie verschillende versies van getoond. Zo. Ja, we
1: hebben gewoon ja, precies. Okay. En bij uh, uiteindelijk is het een 90% en heeft allemaal al één versie. Dus, dus het is normaal.
0: Ja, bij de meeste bankpasjes staat het nummer uiteraard wel... Of, ik heb ook een bunkpasje, Er staat, staat geen nummer voorop. Er staat het nummer achterop. Dat soort oh, dingetjes ja. ga je dan... Uh, ja, ja, al, <laughs> ja. Maar goed, over het algemeen, een bankpasje staat er maar één heel lang nummer op. Op een ja. rijbewijs heb je meerdere nummers die ja. erop staan. Dat is wat lastiger. Kijk,
1: een rijbewijs is natuurlijk ook een lastiger invulverhaal. Want bij zijn mensen natuurlijk niet zo heel erg bekend...
0: Nee, een rijbewijsnummer is niet iets wat je dagelijks gebruikt, en zullen de meeste mensen inderdaad uh, niet uit hun hoofd weten, denk ik. Wil jij ook een cultuur van experimenteren en klantgedreven beslissingen opzetten in jouw bedrijf? Dit is niet iets wat vanzelf gebeurt. Het begint met het neerzetten van een betrouwbaar proces waarmee je experimenten in de gaten kan houden, kennis kan delen en waarmee je iedereen binnen je bedrijf op de hoogte kan houden van de voortgang en de resultaten. Effective Experiments is het CRO-succesplatform waarin je al je gebruikersonderzoek, experimenten en rapporten kan vastleggen op één centrale plek. Start vandaag nog met het bouwen aan jouw optimalisatiecultuur met Effective Experiments. Een demo aanvragen doe je via www.effectiveexperiments.com.
1: Nou, misschien nog wel goed om, uh, om ook even terug te grijpen op waar we net, waar we net over hadden over die piramide. en Waar eigenlijk value proposition, de dus waarde propositie eigenlijk onderaan staat en om dat dus betekent dat je daar eigenlijk uh, moet beginnen wanneer je echt gaat, uh, gaat AB testen. Uh, een goed voorbeeld daarvan is, uh, is een andere test die we gedaan hebben. Waarbij we eigenlijk gewoon die USB's die we al hadden staan op onze desktop versie van de website. Maar niet op de mobiele versie van de website. Puur omdat we gewoon, uh, en ik denk dat het heel vaak gebeurt bij heel veel websites. Dat er uh, gezegd wordt, nou mobiel is allemaal wat kleiner. We hebben wat minder ruimte, dus we gaan links en rechts van wat dingen schrappen. Uh, hebben wij dus toen ook ooit gedaan. Uh, toen we dat gemaakt hebben. Waarbij we dus die USB's die daar stonden. Uh, hebben we gewoon weggehaald. Uh, nou ja. Nu hebben we dat dus getest. Om dat toch maar weer toe te voegen. Uh, ja ook dat werkte, werkte ontzettend goed. Uh, dat was een super simpele test eigenlijk. Want het was gewoon alleen maar visueel. Dus gewoon alleen maar letterlijk een paar tekst tekst toevoegen. Uh, op mobiele devices. Uh, dus specifiek. En uh, daar hebben we. Kijk, uh, Iets van 13, 14 procent conversie Puur op, die, uh, op het toevoegen van een paar tekstregels. Okay. Uh, super goede, super goede use case. Wat ook nog maar ja. benadrukt hoe belangrijk het is. Dat je, dat, je, dat je nadenkt over waar je bezoekers mee bezig zijn. Dat je, Die mensen komen op je website. Die komen daar misschien voor het eerst. Die oh. weten niet precies wat je aanbiedt. Zeker, Misschien wel zeker op mobiele devices, aangezien natuurlijk altijd wel een beetje gezegd wordt. Nou, mensen beginnen al op mobiel en sluiten misschien later af op desktop. Ook al vind ik dat, nee, nee, ben ik ben het zelf niet eens helemaal mee eens. Maar dat er veel op mobiel gebrowsed wordt, is natuurlijk wel gewoon een feit die boven water staat. En uh, ja, dat je gewoon continu moet blijven nadenken over: zorgen wij nou dat wat wij verkopen, dat wij dat duidelijk aanbieden? ...dat het duidelijk zegt van wat we, wie wij zijn, wat we doen, waarom je bij ons moet zijn. Uh, en ik denk dat dat iets is wat je heel snel vergeet... ...naarmate je wat langer bij een organisatie zit... ...en dat je er gewoon elke dag met je website uh, bezig bent en elke dag actief bent in zo'n bedrijf... ...dat je ook af, dat je heel makkelijk kan vergeten dat er elke dag honderden, misschien wel duizenden mensen... ...naar je website komen die misschien ooit zijdelings een keer van je, van je, van je brand gehoord hebben... ...of misschien wel eens wel helemaal nooit. Uh, ja, dat zijn wel de mensen die, uh, als, je die als, je, als je daar een goede, een goede oplossing voor kunt bieden, is dat uiteindelijk wel iets heel veel resultaat van
0: heeft. En als we het over de piramide hebben, even, even kijken of we het dezelfde piramide hebben. <laughs> <laughs> um, zullen we maar even delen in de show notes, maar uh, dat, die, die piramide die begint onderaan met uh, unieke waardepropositie. Uh, Daarbovenop stap uh, stapje hoger zit het uh, bakje technologie. Dan functionaliteit. Uh, daarna usability. Daarna intuition. En helemaal bovenaan staat uh, emotie. Ja. Uh, en wat die piramide zegt... is dat uh, unieke waardepropositie uh, emotie en intuïtie... dus eigenlijk de onderste deel en bovenste deel van die piramide... dat zijn eigenlijk de dingen die je altijd moet AB testen. Mm -hmm. uh, verbeteringen op het vlak van technologie. Ja, dat hoeft niet zozeer te AB testen. Dat moet je eigenlijk direct implementeren. Mm -hmm. uh, en bij usability en functionaliteit... Um, daar hangt het toch maar net een beetje van af. Uh, daar kun je NAB testen of direct implementeren. En ja. uh, dan moet je zelf een afweging maken. Ja,
1: ja en ik vind, ik vind inderdaad, nou ja, goed, die technologie inderdaad, bijvoorbeeld als je het hebt over nou ja, laadsnelheid ofzo. Als je fixes hebt voordat je, dat je website of je pagina sneller laat, ja, dan kun je dat link doorvoeren. Al is het natuurlijk nog steeds hartstikke interessant... om het wel te testen als je dat kan... om in ieder geval te zien wat de
0: impact nou eigenlijk is. Dan kom je weer bij dit uh, prioriteren terecht. Uh, wat, wat kan je bedrijf aan, zeg maar? Ja. Als jij een, een booking bent... en uh, alles gaat eigenlijk uh, alleen maar via experimenteren. en alles, ja. Elke verandering, zelfs een, een technologie, verbetering... Uh, alles wordt ge, wordt ge -AB Als je die capaciteit hebt, prima. Ja. Uh, maar die, die luxe hebben we natuurlijk niet allemaal. En, dan, en als je dan keuzes moet maken... ja, uh, als, die, als het de website sneller maakt... gaat het dan gewoon doen.
1: Ja. Ja, nee, ja, zeker, zeker. Zeker op dat vlak absoluut. Uh, maar goed, er zijn inderdaad heel veel andere dingen, zeker de functionaliteit en ook maar ook usability waar je en dan zeker je waarde precies. Want wel even kan altijd testen.
0: Convert is het bedrijf achter Convert Experiments, de knippervrije A-B-testing tool met enterprise level security die standaard volledig voldoet aan de GDPR-wetgeving. Daarnaast is Convert een goed voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is maar liefst 100 keer CO2-positief... en Convert doneert elk jaar 10.000 dollar aan goede doelen. Om te zien hoe Convert ook voor jou het verschil kan maken... ga je naar convert.com slash features.
1: Ook al iets tof wat we ook gedaan hebben is... en ook redelijk zou redelijk eenvoudig in te regelen kunnen zijn... afhankelijk van welk bedrijf je bezig bent. Maar het uh, toevoegen van, van een telefoonnummer op je of, of, of je, je product page of iets dergelijks. In ieder geval de, de, het concept van, uh, van een soort van cross-channel. Dus dat je gewoon gaat nadenken, oké, okay, hoe kunnen we de mensen die op de website zijn ook op een andere manier assisteren. Uh, we hebben dus echt een ding wat je eigenlijk altijd wel echt wil testen, want je wil natuurlijk enerzijds niet dat je online conversie vervolgens uh, uh, volledig onderuit gaat, omdat iedereen op die website lekker gaat bellen naar het callcenter en vervolgens daar zijn orderen. Uh, is een beetje linksom of om de order komt nog steeds binnen. Maar goed, zoals het natuurlijk bij veel bedrijven gaat, heeft iedereen zijn eigen targets en uh, wil iedereen graag zijn eigen conversie en zijn eigen sales uh, target houden. Uh, dus wat wij gedaan hebben is, uh, het is wel uh, het is dan best gedaan. Dus wij hebben het telefoonnummer toegevoegd, echt in de tunnel, in de, in, de, in, de in de order flow, waarbij we dus zoiets hadden van: nou, uh, als mensen. Uh, als mensen iets willen testen, of sorry, als mensen, als, als mensen vragen hebben op dit punt, dan willen ze gewoon graag kunnen assisteren. En dan is het gewoon even belangrijker dat we de dat we, dat we vragen beantwoorden dan dat het per se of via online of via een ander kanaal binnenkomt. En uh, de, de hypothese was dan ook van nou, het toevoegen van het telefoonnummer uh, uh, kan enerzijds kan, kan ook leiden tot een, tot, een, tot een verhoging van de online conversie en daarmee ook. Vrijkomend uh, extra sales voor het callcenter. Ja. Um, ja, hij zou ook omlaag kunnen gaan en, en dat het callcenter overal mee wegloopt. Nou, dat was een beetje de feestrijd waar we tussen zaten. We hebben dat getest en toen kwamen we er eigenlijk wel heel snel achter dat het, dat het een beetje een win-win situatie is. Dus dat en het, tot het toevoegen van je telefoonnummer eigenlijk je online conversie zelfs uh, stimuleert. En, en het callcenter, ja, daar komen natuurlijk een, uh, best wel veel calls op uit. En, ja, Zullen er zullen dan altijd situaties zijn dat, uh, dat ze het online toch niet af kunnen verwonden en dat ze hem via telefoon doen. Ja, ook prima. Weet je wel, het is dan natuurlijk uh, uh, echt een win-win situatie. Uh, dus dus dat, zijn, dat hebben we toen getest. Nou, dat werkt toen best wel goed. Uh, we hebben toen wel gezien dat het vooral heel goed werkte op desktop, dat het op mobiel wel uh, een iets andere situatie was. Nou, dan komt dat is op zich ook niet zo zoveel tijd natuurlijk, als je dan redeneert dat. Mensen hun telefoon in hun handen hebben. Vervolgens hun telefoonnummer zien staan. Dat ze waarschijnlijk eerder zullen bellen dan wanneer ze op een desktop apparaat zitten. Um, toen hebben we dat later, uh, dat zijn we nu nog nu aan het testen. hebben we dat nog een keer gaan testen op specifiek op mobiele devices. We het dan toch iets minder nadrukkelijk in beeld uh, proberen te brengen. Um, om te kijken of we dan, of we dan de, de online conversie in ieder geval op gelijk niveau kunnen houden. En dat er dan in ieder geval wat extra sales hier kan zijn. Uh, en de, ja, dat lijkt wel te werken, ook nu. Dus um, best wel interessante inzichten die je daaruit kan halen. Wat we bijvoorbeeld ook zagen, uh, is wel grappig, dat de... Dat heb ik, ik heb ik heb een analyse gemaakt van, nou oké, okay, wat is nou eigenlijk conversieratio... op de uren dat je callcenter open is versus de uren dat je callcenter gesloten is. Want dat die message, ja, dat was na B-test, weer dan gewoon snel en ja? makkelijk iets toe te voegen, dus niet dynamisch op basis van het uur van de dag... dat ding wel niet tonen. We, hadden zoiets, nou, we tonen het gewoon zoiets laten tonen gewoon zetten erbij wanneer we open zijn. En dan zien we het wel. Uh, en toen kwamen kwam we erachter... dat vond ik wel heel grappig... dat dus de conversieratio in de uren dat het callcenter gesloten was... dus een stuk hoger was nog dan, de, dan dat die open was. Dus dat op het moment dat mensen dus... Uh, zien dat, er een, dat je kan bellen... ook al kan je helemaal niet bellen op dat moment... want het is vier uur s'nachts, zeg maar wat... Ja dat dat toch nog steeds wel zorgde voor een verhoogde conversie. Dus dat dat stukje vertrouwen wat zo'n telefoonnummer dan toch is, ja. dat dat gewoon heel veel waard is. Ja, dat was voor ons wel echt een waardevol intje. Dus we zijn ook nog meer testen gaan doen... Eh, waarbij we die integratie tussen die verschillende kanalen proberen te stimuleren.
0: Die test heb ik vaker ook uh, zelf gedaan en voorbij komen inderdaad, Dat het goed werkt, ja. dat het conversieverhogend werkt... Uh, zonder dat het uh, per se een impact hoeft te hebben uh, op het aantal mensen dat belt.
1: Ja, dat, dat was ook jouw ervaring wel in... Uh, ja. Ja. Nou
0: ja, ja. Dat, dat ligt wel goed in lijn inderdaad. Ja, ja het, het straalt blijkbaar, of tenminste dat is dan de hypothese, het idee erachter dat dat, dat dat vertrouwen uitstraalt. Dat mensen denken, nou oké, okay, mocht er iets misgaan met mijn proces nu, heb ik in ieder geval het vertrouwen dat ja. ik straks iemand kan bellen?
1: Ja, ja maar goed, het is, ook, het is ook als je het, als je het zo redeneert, ja, als, als je het vanuit een bezoeker redeneert, ja, weet je die, die kijkt er natuurlijk op een hele andere manier naar. Die ziet gewoon, ah, wat fijn dit bedrijf. Die geeft mij in ieder geval alvast een, een soort van backup mogelijkheid. Mocht ik toch nog iets hebben waar ik uh, nu niet uitkom op de website. Ja. Dat is natuurlijk een hele fijne, fijne ervaring als, als, als bezoeker zijn. Ja. Ik, denk dat dat, ik denk ook dat het belangrijk is om altijd op die manier daarna te blijven kijken. En te denken van, nou, wat is nou echt, nou echt toegevoegde waarde voor het uh, voor gebruiker? Kijk,
0: ja, ik sprak van de week ook nog een uh, verzekeraar die uh, uh, nou, het ging in ieder geval ook over een telefoonnummer. Die hadden uh, die hadden. Uh, dat, was, dat waren twee merken die samen waren gegaan en um, daar kregen ze veel vragen over, maar zoveel vragen um, dat die merken samengevoegd waren dat, dat um, ja, het callcenter overladen werd, zeg maar. Ja. Dus toen hebben ze de, de, de beslissing genomen om de telefoonnummer maar, maar van de website af te halen. Ja. Uh, maar toen, toen gingen de klanten helemaal los. Uh, ja. en, en niet op het callcenter, maar dan via op Facebook, de mail. Uh, Facebook, ja, ja. Uh, social media. Dat ja. ja. uh, <laughs> <laughs> werd er eigenlijk erger. Uh, van. Ja. Ja, ja,
1: Dat is niet echt een logische redenatie, inderdaad. Het is een soort van uh, verstoppertjes. Zeg maar, als je vroeger verstoppertjes speelde, dat je je handen voor
0: je oplegde. Ja. ja, kijk, ik, ik kan me ook wel voorstellen. Kijk, als je callcenter helemaal overladen is, als je de calls niet kan, kan afhandelen. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je een beslissing maakt van... oké, okay, laat het telefoonnummer maar even weghalen. Mm -hmm. uh, maar ja, die andere kanalen ontploffen dan. <laughs> het, is ja. niet, het is niet dat het dan stopt, zeg maar. Nee, nee, niet. Uh, ja. hey, in het begin gaf je al aan... Nou, sowieso, we zitten samen in Shopping Tomorrow... en dat heeft jou uh, heel erg geholpen. Uh, de processen die we daar hebben uitgewerkt... met, het, uh, met de groep. Om dat ook bij, uh, bij td 2 uh, neer te zetten. Um, wat voor andere... Uh, ja, ja, externe blogs... Uh, podcasts, resources... gebruik jij... Uh, nog meer om inspiratie op te doen. Wat, wat, waar krijg je ideeën vandaan?
1: Nou, wij werken ook samen met een agency. Dat werkt ook heel erg. Dus niet zozeer interne okay. resources, maar wel. Ja. Niet zozeer blogs of iets dergelijks, maar wel gewoon ja, met een agency samenwerken. Dit is, wel, is ook, is ook niet, natuurlijk niet voor iedereen zomaar eventjes um, heel makkelijk te doen. Uh, maar mocht je in een situatie zitten dat je uh, dat je een beetje soort van ja, we, we kunnen eventueel op uh, wel of niet iemand inhuren voor CRO is het ook een, plan, een oplossing om, om eens met zo'n agency te gaan zitten. Want daar komt natuurlijk kennis vandaan, heel veel ideeën en uh, is misschien ook een, een goede oplossing om, uh, om je organisatie verder te helpen. Uh, dat heeft in ieder geval bij ons ook best wel veel geholpen. Um, en verder, uh, ja, ik. ik ik vind dat er niets. Ik, ja, misschien heb ik, mis ik ze allemaal of zo, maar ik vind dat er zeg maar voor CRO, als je ik ook nog niet zo heel veel, uh, ik ben blij dat deze podcast nu is, uh, <laughs> zo, Want er zijn er niet zo heel veel. Ja. Nee. <laughs> uh, dus dus uh, ik heb nog wel de, de Engelse Amerikaanse. Uh, uh, het gaat meer over analytics hoor, maar het is een digital analytics power hour, heet die. Okay. Uh, dat, gaat wel wat, dat gaat minder over CRO, maar mijn, mijn, ja, mijn basis is natuurlijk wel heel erg web analytics. Dus yeah. Dat vind ik wel heel erg interessant. Maar je gaat ook heel erg over hoe, uh, wat voor tools gebruik je om je queries mee te schrijven en uh, dat soort dingen. Dus het is ook al vaak iets technischer, maar goed, wel een hele interessante om
0: uh, dus naar te luisteren. De Digital Analytics Power Hour. Ja. Nou, en, en inderdaad, met, uh, met de CRO podcast proberen we ja, de informatieuitwisseling uh, wat, uh, wat te, te stimuleren. Ja. En uh, te laten zien wat we al met z'n allen aan het doen zijn. En dat we ook weten, uh, nou hopelijk, als er mensen denken van, hé, hey, hier heb ik een probleempje mee, Denk eens over drie maanden. Misschien moet ik even uh, Rick Wij van tl 2 uh, even een uh, ja. bericht sturen. Want die heeft het ook al een keer gedaan. Yes, yes, exactly. <laughs> dat we elkaar daar een beetje mee uh, kunnen helpen. Ja. Dat, zou, dat zou mooi zijn. Echt, ja. hey, je, had, uh, je noemde in de voorbespreking ook uh, het rapport van, uh, van e-consultancy.com. Daar uh, gaan we het ja. nu niet over hebben. Uh, maar laten we daar... Uh, uh, binnenkort een, uh, een, uh, een vervolgpodcast uh, voor inplannen. Lijkt me dan spreek ik jou weer. We hebben al een keer een, uh, een podcast gedaan over het uh, rapport van uh, Conversion uh, Excel. E-Consultancy heeft ook een rapport geschreven over uh, de staat van uh, conversieoptimalisatie. Ja. Uh, en dan gaan we het onder andere hebben over de titel van dat rapport. Ja. Uh, <laughs> ja. Uh, dat, dat heette voorheen het uh, Conversion Rate Optimization Report. En Conversion Rate hebben ze laten vallen. Ja. En het heet nu nog het uh, Optimization Report. Ja, het
1: klinkt, het, klinkt, uh, het klinkt misschien niet als heel boeiend. Maar ik denk dat daar heel veel
0: achter zit eerlijk gezegd. Nou, lijkt me een leuke topic voor, een, uh, voor de volgende podcast uh, met jou.
1: Ja, lijkt me hartstikke leuk.
0: Hey Rick, dankjewel. Super yes. interessant om te horen hoe je dat bij uh, Tele2 hebt uh, neergezet. Uitgerold. Yes. Uh, en, en, en dat het ook echt werkt. Dat is natuurlijk ook zeker met, met de Shopping Tomorrow groep dat het ook echt werkt. Dat ja. het in de praktijk, als het in de praktijk toegepast wordt.
1: Ja, ik kan, ik kan, ik kan bevestigen dat het, dat het echt werkt. Ja, heel
0: goed. <laughs> en, en dank ook voor het, voor het delen van de cases. Dat is altijd superleuk. Yes. Als we wat praktische cases ja, de revue kunnen laten passeren.
1: Yes, geen probleem.
0: Dankjewel. hé, uh, hey, Dankjewel en uh, fijne dag. Yes. Wij spreken elkaar snel weer. En voordat we afsluiten en ik je vertel waar de volgende aflevering over gaat, heb je uiteraard nog onze wekelijkse Neuronugget te goed. Beiren Ben Barra van Neurofight Academy leert marketeers om neuro- en gedragspsychologie toe te passen. Wekelijks deelt hij één psychologisch principe uit hun trainingen met ons.
2: Framing. Hoe je beïnvloedt hoe jouw boodschap overkomt. De meeste CRO-specialisten komen er al snel achter dat kappie een grote rol speelt in de conversie. En toch kunnen kleine aanpassingen in de tekst vaak grote veranderingen teweegbrengen. Dit heeft te maken met het psychologische concept framing. In deze Neuronugget leer jij de fundamenten van hoe dit werkt en hoe je het kan toepassen om jouw conversie te zien groeien. We weten allemaal dat de manier waarop je iets zegt vaak belangrijker is dan wat je zegt. Psychologen noemen dit het frame van de boodschap. Net als bij een foto heeft de invalshoek enorm veel impact op het eindresultaat. En dat is in communicatie hetzelfde. Een overtuigende boodschap kan niet zonder een goed frame. Maar hoe bepaal je welk frame het handigst is? Wil je zelf eraan te herinneren dat ons brein een associatief netwerk is. Het is essentieel om positieve associaties op te roepen met jouw boodschap. En framing is hiervoor een perfecte techniek. De term framing houdt in dat je jouw boodschap plaatst in een bepaald conceptueel kader, wat bepaalt hoe we de informatie interpreteren. Een voorbeeld is werkzoekende. En dat klinkt bijvoorbeeld een stuk positiever dan werkloze. Er is een klein verschil, maar de impact op ons denken is moeilijk te onderschatten. Het belangrijkste om te weten is dat framing gaat om perceptie. De realiteit doet er minder toe dan de associaties die worden opgeroepen. Goede frames bestaan dan ook uit heldere beelden die emotie oproepen. Hoe prikkelender en eenduidiger het frame, hoe sterker de associatie die bij jouw boodschap wordt opgeroepen. Het doel van het juiste frame is dus om positieve associaties aan de boodschap te koppelen. Maar zoals dit ook geldt bij kleuren, worden frames gevormd door onze cultuur, persoonlijke ervaringen en kennis. Dit betekent dat niet iedereen dezelfde conceptuele associaties heeft met de boodschap. Denk dus goed na wie je doelgroep is en waarom zij jouw product of dienst willen. Of nog beter, vraag het ze. Frames verankeren zich snel in het brein wanneer ze regelmatig worden gebruikt. Consistentie is hierbij belangrijk. Jouw boodschap wordt daardoor langzaamaan steeds meer geaccepteerd en daarom ook overtuigender. Zorg dus voor een consistente framing in de hele klantreis. In jullie marketinguitingen, is jouw product de held of is het een middel wat jouw klant de held maakt? Small change, big difference. Als laatste willen we je nog een tip meegeven. Focus je frame alleen op de associaties die je echt wil oproepen. Voor ons brein werkt iets ontkennen ongeveer hetzelfde als het erkennen. De concepten die aan elkaar gekoppeld worden vormen een sterke neurale associatie. Neurons that fire together, wire together. Wil je concreet bewijs? Denk dan nu niet aan een roze olifant. Zoals je vastgemerkt hebt, doet het woord niet er weinig toe in deze boodschap. Het zit er alweer op voor deze week. Hopelijk heb je hernieuwde motivatie om die call to action te herschrijven... met het juiste frame. En welke drie dingen wil je nou echt onthouden? 1. Hoe je iets zegt is vaak belangrijker dan wat je zegt. Dus let op je frame. 2. Denk na over de associaties die je wil oproepen. En 3. Wees consistent in het framen van jouw boodschap. Dat was hem voor deze week. Tot snel!
0: Dat was Bijrem van Neurofight Academy met de wekelijkse Nugget. Is er nou een psychologisch principe waar jij meer over wil weten... Laat het ons dan weten op Facebook En vraag het aan Byram of aan mij. En wellicht hoor je jouw topic de volgende aflevering terug. Ik hoor ook graag wat je van deze podcast vindt. zodat ik deze ook weer beter kan maken. Feedback achterlaten kan in de Facebookgroep. of via het feedbackformulier op feedback. Dit was aflevering 6 met Rick Wij van TL2. Superleuk dat je luisterde. Volgende week praat ik met Roderick Reigenbach. Hij is neuropsycholoog en een van de oprichters van Brain Engineers. En dan gaan we het hebben over het meten van emotie bij aankoopprocessen... en hoe je die inzichten kan gebruiken om je custom journey te verbeteren. Tot dan!